0: Ich schreibe als Musikjournalist für verschiedene Zeitungen und Magazine, am liebsten natürlich für Kaputt. Und in dieser Folge durfte ich mich mal für den Talking Kaputt Podcast vors Mikro setzen. Meine Gäste in dieser Folge waren Pamela Ovuso brenja und Yashim Duman. Die beiden sind zwei der drei Mitglieder des Kurationsteams vom Popkulturfestival in Berlin, das seit 2015 existiert und jedes Jahr nicht nur durch wunderbare Konzerte, sondern auch durch Talks, Lesungen und Commissioned Works begeistert. Auch für dieses Jahr wurde wieder mit sehr viel Expertise von Fachleuten wie Pamela und Yashim ein ganz besonderes und vor allem vielfältiges Programm zusammengestellt. Dabei ergänzen die beiden sich total gut. Das hat man auch in unserem Gespräch gemerkt. Während Pamela ihren Fokus häufig auf afrikanische Popkultur legt, geht es bei Yashim oft um queere und postmigrantische Perspektiven. Was bei der Kuration des Popkulturfestivals jedenfalls immer eine zentrale Rolle spielt, sind Begriffe wie Inklusion und Gleichberechtigung. Die beiden legen sehr viel Wert darauf, in ihrem Programm ein sehr diverses Bild von Popkultur darzustellen. Auch darüber haben wir in unserem Interview gesprochen. Woher Pamela und Yeshim beim Kuratieren ihre Inspiration finden, was Popkultur für sie bedeutet und was das Ganze mit Fußball zu tun hat, erfahrt ihr in dieser Folge von Talking Kaputt. Doch zuerst einmal habe ich die beiden gefragt, wie sie das Festival in ihren Worten beschreiben würden. So,
1: ich fange mal an. Ja, das Popkulto-Festival ist erstmal auch ein internationales Festival und ja, ein Raum für alle. Ziel ist natürlich, dass wir unterschiedliche oder verschiedene Menschen auch einladen und sich dort auch treffen und somit natürlich auch ähm, sich sicher fühlen sollen. Wir haben unterschiedliche Formate. Ähm, wir haben Commissioned Works, wir haben äh, Talks. Wir kuratieren ähm, das Popkultur-Nachwuchsprojekt, also Workshops. Und ja, es ist ein sehr vielseitiges ähm, Festival, genau. Also ja, so würde ich das jetzt erstmal sagen. Und der Fokus liegt natürlich auch so von meiner Perspektive und ich denke auch von, von anderen, aber das wird ja Pam auch gleich sagen, auf die soziale Nachhaltigkeit. Ähm, oh. Halt auch so Community Building und ähm, genau, so würde ich das jetzt erstmal ganz kurz definieren vielleicht dran anschließend genau für mich ist es
2: also einfach ein interdisziplinäres Festival, wo man natürlich schon einen starken Fokus auf Live-Auftritte, auf Musik legt in der Anzahl natürlich auch und um die repräsent sind und dann man halt aber auch verschiedene Schnittstellen hat, ob man jetzt mit Performern zusammenkommt, ob jetzt Filme gezeigt werden. Wir haben unglaublich interessante Talks, die sich mit unterschiedlichen Levels oder Ebenen der Popkultur oder Popmusik im lokalen Kontext, aber auch im internationalen Kontext beschäftigen. Und ich finde, was man auch sagen kann, ich finde, wenn man zur popkultur kommt, ist das auch ein bisschen eine Entdeckungsreise. Ähm, es gibt bestimmt ein paar Artists, die man kennen wird, aber es gibt wahrscheinlich eine ganze Handvoll von KünstlerInnen, ähm, die dort auftreten oder die zur Sprache kommen, die man von denen man noch nichts gehört hat. Ähm, ich finde auch, dass wir wirklich ähm, sehr viele Regionen abbilden. Also ich finde, die afrikanische Community kann sich bei uns, äh, oder die afro-diasporische Community kann sich bei uns wohlfühlen. Äh, andere Migrantische aus dem asiatischen Raum, aus dem Du auch besonders natürlich im, im türkischen Raum. Also, ähm, ich finde, man macht auch so eine kleine Musikreise um den Kontinent so ein bisschen, wo man wirklich ganz viele unterschiedliche Musikkulturen entdecken kann. Aber genau, aber es ist auch wirklich, es ist auch ein spaßiges Festival. Das hört sich jetzt alles ja, so ein bisschen <lacht> genau, ernst an. Aber es ist genau, es ist auch, ich finde es ist immer eine sehr schöne Atmosphäre, sehr schöne Stimmung. Ja. Es unterschiedliche Communities auf dem Hof zusammen. Ähm, es ist, ja, es ist. Genau, ein Festival, wirklich so für alle und
0: äh, genau. Cool, ja, ich freue mich. Mhm. Ich bin dieses Jahr auch zum ersten Mal da, werde dann da noch äh, berichten mhm. und nachher drüber schreiben. Ich freue mich auf jeden Fall. Äh, das Festival ja. findet ja jährlich statt ähm, und ihr beide seid ja aus dem Programmteam. und äh, würdet ihr sagen, dass ihr so Jahr für Jahr euch so eine Art Oberthema überlegt? Also gibt es so ein, so ein Umbrella-Theme für dieses Jahr?
1: Ja, also wir haben oder wir fokussieren uns, beziehungsweise ich kann ja jetzt auch nur von mir sprechen, natürlich ist es auch immer wieder ein Prozess, welche Musiker, MusikerInnen oder KünstlerInnen ähm, wir einladen. Ähm, meine, mein Fokus bezieht sich auch immer sehr auf so queerfeministische Themen oder auch äh, natürlich die postmigrantischen Themen und auch so die Themen, wie kann ich Formate schaffen, die halt auch interaktiv und partizipativ ähm, umgesetzt werden. Also das zum Beispiel ist ja auch mit der Schallstube so ein Raum oder ein ja. Ort. Es ist eine Installation draußen, es ist die einzige Stage, die frei zugänglich ist, also kostenlos. Denn ich glaube halt oder denke auch, dass es wichtig ist, dass kulturelle Teilhabe für jeden ähm, oder jeder oder jede hat das Recht auf kulturelle Teilhabe. Es ist ein Ort, wo wir Karaoke singen, da kann jeder mal ins Rampenlicht kommen und einfach oder im Spotlight sein und selber mal seinen, seinen Love Song singen oder so und all diese Dinge schaffen natürlich eine gewisse Erfahrung oder so eine Experience, wo man als Gast nicht nur Musik konsumiert, sondern auch Teil des Ganzen wird und das finde ich halt irgendwie immer auch interessant und genau und dadurch wird natürlich auch die Teilstube oder aber auch natürlich die Kuration immer wieder neu gedacht. Ne? Also klar, guckt man immer, was ist gerade der Zeitgeist, ähm, was für Bands sind gerade da, also sowohl lokale, wie Pam gerade gesagt hat, lokale als auch internationale KünstlerInnen. Ja. Und genau, also wir versuchen da so Brücken zu schaffen und ja, repräsentativ für die Musiklandschaft auch zu sein. Ja. Also meine Antwort würde jetzt vielleicht sagen, auch trotzdem irgendwie nein.
2: Also ich würde nicht sagen, dass wir jetzt um, am Anfang des Jahres, wenn wir in der Kuration starten, uns erstmal hinsetzen und sagen, das ist jetzt unser Oberthema, sondern man guckt auch immer natürlich, was ist in dem Jahr passiert. Ne? Mhm. Klar, Im letzten Jahr oder auch in diesem Jahr haben wir zum Beispiel natürlich auch das Thema Ukraine äh, repräsentiert. Also man passt sich ja auch in den Gegebenheiten an, die sozusagen gerade entweder lokal oder global irgendwie passieren. Aber dadurch, dass wir alle irgendwie auch Themenschwerpunkte haben, sind dann schon so ein paar Oberthemen, die man immer wieder in, in, den, in unserer Koalition definitiv wiederfindet, ob das jetzt, wie ich ja schon gerade sagte, äh, ob das jetzt postmigrantische Musik oder Themen sind. Äh, bei mir natürlich auch ein starker Fokus auf die Afro Diaspora, aber nicht nur. Ich bin total vielseitig, wie ich ja schon auch, also wir sind ja alle total vielseitig. Aber so kommen dann so, viel, würde ich sagen, so kleine Themen irgendwie immer wieder so zusammen, die dann ja. am Ende ein großes Festival bilden, aber... Genau, aber in diesem Jahr könnte man ja sagen, was Can I Kick It, unser Sonderprogramm, ist ein Oberthema, zu dem wir uns hingesetzt haben äh, und was äh, Jaschim auch konzipiert hat ähm, und haben genau unter dem Thema dann sozusagen uns überlegt, was wir dazu kuratieren. Aber im Allgemeinen ist es nicht so, dass ich jetzt in meine Kuration reingehe und sage, okay, das ist das Thema, was ich jetzt dieses Jahr angehe und darunter fällt jetzt meine ganze Kuration, ja. sondern ich bin tatsächlich auch ein Typ, der da einfach so ein bisschen guckt, was passiert und äh, das dann sozusagen aufsaugt und in meiner Kuration. Und dann einbindet. Du so, can can I... I... Ja, genau, das wollte ja,
0: ich gerade genau, wollte
2: ich einsteigen. <lacht> ja. genau.
1: Und so, can I kick it? Yes, you can. Das ist, äh, genau, kann ich gerne um kurz was zu sagen. das gerne, ist ein Sonderprojekt ja. ähm, zu diesem Jahr. Es ist das Sonderprojekt zu Fußball und Popkultur, Aktivismus. Was, äh, da haben wir nochmal das Thema Fußball nochmal aus einer ganz anderen Perspektive beleuchtet. Wir haben unterschiedliche Formate und ähm, beleuchten das postmigrantisch und queerfeministisch. Ähm, ja, es ist, wir haben partizipative Projekte, also zum Beispiel auch Performance von Joanna Tischkau. Ähm, die Performance heißt Colonistics, das ist ein Fitnessprogramm, wo sie halt auch das Thema Fußball in ihrer Performance mitordnen. Mhm. Auf eine sehr humorvolle Art und Weise. Cool. Ähm, dann haben wir natürlich auch, kann man Hymnen bei uns singen, Fußballhymnen äh, ja. bei uns in der mhm. Schallstube. Wir haben einen interaktiven Bereich, das ist der Popkultur-Soccer-Club mit einer Torwand, Kickertische und diese sogenannten Kickertische haben ja auch in der Clubkulturlandschaft immer einen ganz besonderen Stellenwert, wie wir alle wissen. Also wer kickert nicht gerne? Also es gibt natürlich viele, die nicht gerne kickern, ich aber es ist natürlich auch immer wieder so eine lustige, also es schafft so eine Verbindung in einem Raum und mhm. ähm, genau, diese Verbindung versuchen wir auch so mit dem Thema Fußball zu schaffen das werden werden schon sehr schöne ähm, Formate dort sein, so ne, Talks und ähm, Tuba Tekal, die das Buch Tor zur Freiheit geschrieben hat. Das ist eine Menschenrechtsaktivistin, die halt dieses Projekt Scoring Girls ähm, ins Leben gerufen hat, wo sie Geflüchteten, TeenagerInnen ähm, Räume gibt. Also es gibt so, sogenannte Stadien, Fußballstadien, wo halt diese Mädchen und TeenagerInnen Fußball spielen können. Aber es geht ja nicht nur um Fußball, sondern halt nur das so ein Gefühl von ähm, Rückhalt, ähm, sind unterschiedliche ähm, Mädchen und äh, tauscht man sich aus, macht Hausaufgaben zusammen und all diese Themen. Das ist halt sehr wichtig für ja, für marginalisierte Communities natürlich auch.
0: Ja,
2: genau. Ich würde da vielleicht nochmal eingreifen. Ich habe da auch noch, ähm, also dieses Go, 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 CSV auf Frisco. Aber allgemein würde ich sagen, dass wir auch mit diesem Kenner Kicket, yes, you can auch so ein bisschen schauen, was ist die Bedeutung oder auch beleuchten, was ist die Bedeutung von Fußball und Popkultur in den unterschiedlichen Communities. Äh, besonders natürlich gucken wir jetzt auch ein bisschen auf Berlin, die vielleicht dann stimmen, die man im Fußball einfach weniger sieht und weniger hört. Und ähm, ich glaube, das ist ein, ein sehr, sehr wichtiges äh, Projekt im Bezug jetzt auf die fußball die dieses Jahr kommen, weil man, man ja. hat irgendwie so Fußball-Mainstream, aber es passiert ja noch so Fußball ist ja so viel mehr als so diesen Mainstream, von dem man so viel ja. sieht und hört da schauen wir sozusagen in diese kleinen verschiedenen Communities an und sprechen mit Menschen, die da rauskommen, die Fußball schon ewig gemacht haben, was das für eine Bedeutung auch für diese Menschen hat. Und genau, ich mache das mit Afrisco. Das ist CSV aus Afrisco, habe ich eingeladen. Das war der erste Fußballverein von Schwarzen gegründet für Schwarze. Also eigentlich von Nein. Afrikaner für Afrikaner Das hat angefangen vor 15 Jahren, die sozusagen damals in Berlin hier gelebt haben. Und es gab ein paar schwarze Kids, die aber natürlich immer in ganz in den Fußballclubs gespielt haben, wo es sehr gemischt war, es gab aber nie einen Ort, die waren immer gefühlt so, es war immer so ein schwarzes Kind dabei in diesem Fußballverein und die haben sich irgendwann mal gedacht, komm, wir machen mal einen Fußballverein, wo all diese Jungs oder auch Mädchen, die in Berlin äh, verstreut leben, dass sie einen Ort haben, wo wir alle zusammenkommen, zusammen Fußball spielen und das ist natürlich noch viel mehr als dann nur Fußball spielen geworden, sondern dort wurden dann auch sozusagen die ersten Partys mit afrikanischer populärer Musik gemacht, dann hat man gegessen, dann kamen die Familien. dann hat man getanzt und Viele von den Kids, die dort damals gespielt haben, sind jetzt wirklich Veranstalter, wie jetzt in Asis von Freak that Freak, ähm, Prince MK von den MK-Brüdern, die großen MK-Brüder, die ja total die Influencer sind, die haben dort damals gespielt. Ganz viele DJs, die du heute in, auf african partys haben dort damals gespielt. Also die kennen sich alle untereinander. Und das cool. versuchen die dann in einer Ausstellung dort zu zeigen. Es werden auch ein paar Fußballpersönlichkeiten, schwarze Fußballpersönlichkeiten eingeladen, die dort zum Talk eingeladen sind und sprechen. Und genau, es wird ähm, gibt's ein bisschen Essen, gibt's ein bisschen Afro-Musik auch im Kino, findet das statt. Also genau, da kann man sich mal so ein bisschen mit der in Anführungszeichen Afrikanischen Afro auch schon Fußball Community der letzten 15 Jahre wird man da antreffen, <lacht> jung und alt.
0: Nice, ja, ich finde es total cool, dass so äh, vor allem auch so im Hinblick auf den Festivalnamen, dass dann Fußball so damit reingebracht wird, weil man dadurch wird ja dann auch irgendwo gesagt, Fußball ist auch Popkultur, weil bei Popkultur denkt man immer so vor allem an Musik irgendwie, und ähm, dass das halt so dann dazugehört. Und vielleicht daran anschließend, Jaschim, du hattest das gerade schon so kurz angeschnitten, dass ihr ja auch mhm. ähm, die Musiklandschaft oder die Popkultur so repräsentieren wollt mit eurem Line-Up mhm. und mit eurem Programm generell. Ähm, inwiefern würdet ihr sagen, ist euer Line-Up an Künstlern und generell, was ihr da so an verschiedenen Menschen ähm, vertreten habt, repräsentativ für die Musiklandschaft in diesem Jahr oder inwiefern ist es eher so, dass ihr sagen würdet, so, so sollte die aussehen? Also ist es mhm. eher so, dass ihr sagt, so sollte die sein, so wäre es optimal? Mhm. Oder
1: Also ich denke, dass es, ähm, ne, dass es ein Zusammenspiel ist von beiden Themen. Also erstmal denke ich schon, dass es äh, oder es ist repräsentativ. Wir haben über 100 Programmpunkte. Wir haben so viele ähm, also, ne, Talks. Live-Konzerte, Commission Works, also exklusive Auftragsarbeiten sind das für das pop festival Von Fofi 50 bis Christa Popista ähm, haben wir wirklich einfach eine umfangreiche äh, repräsentative Musiklandschaft. Ähm, ich denke, dass es schon eine popkulturelle -Pop Vielfalt ist und, ähm, und es entwickelt sich ja immer weiter. Also Popkultur ist, wie gesagt, ja nicht nur Musik, sondern es ist Fashion, es ist es sind Themen, es ist der Zeitgeist, mhm. es sind, ähm, es ist Sprache und all diese Themen, die beleuchten wir natürlich. Oder damit beschäftige ich mich. Und ähm, genau, also von daher ist es immer ein Progress, also ein Prozess, Progress, all, all in Progress. Mhm. Und ja, genau. Ähm, ich, ich also würde... es entwickelt sich, Entschuldigung, es entwickelt sich auch immer, immer weiter, wollte ich nur noch damit sagen. Ja.
2: Ähm, ich würde sagen, es ist repräsentativ definitiv. Man muss natürlich sagen, wir haben alle Limits, wir können natürlich nicht alle und alle Communities und alle Musikarten hier repräsentieren, aber wir versuchen zumindest mal so einen kleinen Einblick zu geben, was es auch außerhalb vielleicht dem westlichen oder dem Mainstream, was es so gibt. Ich glaube, das ist uns schon wichtig. Also es ist einmal repräsentativ, was es gibt, aber es ist auch mal zu zeigen, dass es noch viel mehr gibt, dass es noch viel mehr, viel größere Anweite gibt, dass Menschen auch manchmal verstehen, wo kommt Musik überhaupt her? Ne? Also wenn man ja. jetzt irgendwie so Afro-Beats oder auch, ich meine, wir haben jetzt niemals aus dem Jazz, aber viele Menschen wissen gar nicht, wo wo die wo die Geburt der Musik äh, herkommt, die sie hören. Und ja. ich habe das Gefühl, cool, dass wir schon mit Popkultur, also zumindest auch in meiner Kooperation, auch mal Leute hier einladen. Ich habe jetzt äh, eine ganz tolle südafrikanische Künstlerin oder auch aus Nigeria, so auch mal zu zeigen, was ist die Bedeutung von Musik und Popmusik in den Ländern. Wie sieht das dort aus? Wie sieht Popkultur dort aus? Weil die Frage ist. Ja, was ist Popkultur und für wen ist was Popkultur? Und aus den verschiedenen Perspektiven, wo du lebst, was du hörst, wie du aufgewachsen bist, ist deine Perspektive zur Popkultur. Es gibt ja nicht die eine Popkultur. Ne? Auf dem ja. schon sieht die Popkultur ganz anders aus. aber Es ist trotzdem Popkultur. Und das finde ich in unseren Diskursen, die man in Deutschland oder im Westen auch hört, viel zu kurz, weil es so immer so aussieht, ob nur das, was in Amerika oder in Europa gemacht wird, die Popkultur ist. Ähm, aber genau. Und deswegen genau würde ich sagen, dass wir versuchen, beides zu machen, wirklich einfach repräsentativ zu sein, definitiv. Aber wir versuchen auch wirklich neue Anstöße zu geben und zu zeigen, was es noch alles so außerhalb des Tellerrands gibt.
0: Cool. Ihr hattet ja gerade schon ähm, angesprochen, dass ihr auch so verschiedene, ich sag mal, Steckenpferde habt, also auf verschiedene Dinge achtet und verschiedene Dinge einbringt. Mich interessiert ja also so generell bei diesem kollaborativen Aspekt so einer, von so einer Programmerstellung, wie viel Freiheit euch da gelassen wird. Also wie generell, wie sieht das aus? Wenn ihr so verschiedene Dinge einbringt, ist es dann auch so, dass ihr das so durchsetzen müsst, weil ihr wollt, dass ihr euer eigenes Ding so ähm, ne, dann noch weiter nach vorne gebracht wird. Also wie, wie, wie generell, wie verläuft so ein kollaboratives Programm, so eine kollaborative Programmerstellung? Das finde ich irgendwie spannend. Ihr mhm. seid ja vier Leute, ich glaube, nicht nur ihr beide. Ne? Also hier sind ja noch zwei andere, glaube ich, dabei. Nee,
1: richtig? die sind zu dritt. Zu dritt also Christian okay. Morin... Mhm. Pamela und ich. Ja. Und ähm, wie läuft es kollaborativ? Also, es ist schon so, dass wir relativ viel Freiraum haben und ähm, natürlich auch gucken und natürlich uns auch absprechen müssen und schauen müssen, dass das auch alles passt. Also, es gibt natürlich Limits. Wir können jetzt nicht irgendwie Skrillex oder so einladen <lacht> oder äh, Miley Cyrus oder so. Also, ne, also wir sind ja nicht das Coachella so und das denken ja. viele, glaube ich, auch manchmal. Das ist so ein Popkulturfestival und also klar, wir haben Budget, aber es ist jetzt auch nicht, dass es, ähm, dass wir jetzt jede oder jede Person oder Künstlerin einladen können. Ja. Ähm, aber so speziell zu, zu den zu den Themen, so Formate oder mh, genau. Also es geht ja immer auch darum, KünstlerInnen zu entdecken. Denk, also so, so ähm, lebe ich das. Ähm, und denen so eine Chance zu geben, irgendwie eine Bühne zu geben, eine Sichtbarkeit zu geben. Und bei um, meiner Kuration ist es natürlich so, dass ich da halt auch gerade auch POCs und auch gerade so queere Clubkultur, woher wo ich auch komme, weil ich ja auch aus Hamburg und Golden Pudel Club ähm, mit meinen eigenen Formaten auch in unterschiedlichen ähm, Orten halt auch meine, meine Veranstaltung gemacht habe. Und dadurch habe ich halt schon relativ früh auch aus dem Kollektiv Female Pressure ja unterschiedliche äh, KünstlerInnen, MusikerInnen kennengelernt, wo sich das irgendwie halt auch vermischt, also elektronische äh, experimentelle Musik und sowohl halt auch natürlich diese typische Popmusik oder Hyperpopmusik, die ich auch voll liebe. Also mhm. viele fragen dann so, oh, was ist denn deine Lieblingsmusik? Und dann denke ich, boah, das kann ich so schwer sagen, weil ich liebe auch manchmal einfach klassische Musik oder Ambient-Musik so, so. Es kommt ja auch immer auf den Kontext an und in welchem Ort und wie man halt diese Räume dann sozusagen schafft. Mhm. Genau, aber äh, wie gesagt, wir haben da viel Freiraum und ich mit der Schallstube ähm, ähm, die 2018 aus einem commissioned Work geschaffen wurde, ähm, hab, habe ja auch noch mal diesen Raum, der frei für Communities zugänglich ist, die sich jetzt zum Beispiel kein Ticket leisten können. Und somit ja. haben die halt auch eine Möglichkeit, ähm, Programm mitzunehmen, dort zu sein, Chai zu trinken, äh, dieses Jahr Karaoke mitzusingen. Wir haben da diese typischen weißen Plastikstühle und Tische, es ist ein Holzkonstrukt, ähm, diese Installation. Wir haben Ja, es verändert sich immer wieder, aber ich denke, dass es halt auch ein Format ist, das, was das Ganze halt auch nochmal so einladend macht. So. Also das ist mir irgendwie wichtig, so Menschen ähm, das Gefühl zu geben, da zu sein, auch autonom da zu sein. Also, genau. Ähm, ja,
2: kollaborativ, wie kann man sich das vorstellen? Also immer jedes Jahr, wenn wir wieder neu zusammenkommen, ist das eigentlich so, dass wir erstmal vereint mit unseren Ideen zusammenkommen. Wir treffen uns in Zeiten von nach Corona oder seit Corona ja sehr viel über kurz, okay. ähm, so also auch physisch. Und dann, ähm, genau, sagen wir alle unsere Vorschläge und wir besprechen die, wir stellen die vor. Und ähm, jeder kann dennoch seinen Kommentar dazu geben, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Aber okay. ich muss schon sagen, man hat schon sehr, sehr viel Freiraum. Also ich setz, das finde ich auch schön, wir haben alle Expertise und wir erkennen das auch alle an. Wir sehen das, wir wissen ja auch Stärken, Schwächen. Und es ist jetzt bei Popkultur tatsächlich so, dass keiner sagt so, nee, das ist aber nicht richtig, sondern man glaubt schon der Expertise, die wir mitbringen. Und wenn jetzt eine Lehrschirm sagt, dass die Person steht da und dafür, oder deswegen möchte ich sie gerne einladen, dann ist es so, dann glauben wir es und dann hinterfragen wir das nicht. Und das ist, glaube ich, was ich ja. ganz toll, äh, auch einfach finde, wo ich jetzt arbeite, ich bin natürlich so sehr happy mit meinem Arbeitsplatz, dass man, dass du die, man ist für irgendwie, für eine gewisse Expertise, irgendwie eingeladen worden, deswegen ist man ja auch in diesem Team und man bekommt den Freien und auch sozusagen diesen Respekt, was man alles schon vorher gemacht hat und keiner hinterfragt das wirklich. Dennoch, natürlich gibt es Grenzen, ob das jetzt finanzielle Grenzen sind ja. und ich meine, wir sind ja auch nicht Pop-Kultur-Festival geworden, weil wir jetzt die ganzen Mainstream-Acts einladen wollen. Wir wollen ja genau ein bisschen so ein Gegengewicht sein zu dem, was man vielleicht Mainstream auf einigen Festivals sieht. Und Grenzen sind natürlich schon, wenn jemand homophob, sexistisch, rassistisch ist, ich meine, das sind einfach dann so Sachen gegeben, da, da ja, braucht man nicht ja. sprechen, so. Aber ja. sonst haben wir sehr, sehr viel Freiraum und äh, da können wir auch unserer Chefin, äh, Katja Lukas, wirklich dankbar sein, dass die da und auch Florian, die wirklich nicht Menschen sind, die in unsere Arbeit sehr stark reinschauen und äh, intervenieren, sondern sagen so, hey, okay. ähm, und äh, jedes Jahr kriegen wir immer wieder Lob und sie, also sind eigentlich immer sehr happy mit unserer Kuration, daher, sagst du so, das Kollaborative und genau, wir, wir ergänzen uns sehr gut mit unseren ja. Wissensbereichen, Themenbereichen, Interessensbereichen, so, es klappt ganz gut. Ich glaube, es ist ja wichtig, ähm, gerade wenn man so ein Festival machen möchte, dass man schaut, dass man Menschen in dem Team haben, die verschiedene Schwerpunkte abdecken und ich glaube, man hat schon eine ein sehr gute Kuration auch bei dem Kurationsteam gemacht, <lacht> dass man sagt oder schaut so, wo, wo, was haben die vorher gemacht, was sind deren Schwerpunkte und man hat uns dann sozusagen auch ganz gut zusammengebracht,
0: so. Ja. Wie lange habt ihr da dran gearbeitet an dem an dem Programm? Das würde mich interessieren. Wann habt ihr gestartet, das zusammenzustellen für dieses Jahr?
2: Wir fangen ja immer so im November an, Mitte November. Ne? Fangen unsere ersten okay. Kreuz an ab Mitte November,
0: ne? Ja.
1: Ja, Ende November ungefähr. So. Mhm. Was,
0: was mich als Musikjournalisten <lacht> noch so total interessiert, ist, wie so die Künstler also generell euer Konsum von Musikjournalismus, ob der irgendeine Rolle spielt bei dem Finden von Künstlern, was ihr, wenn ihr, die, wenn ihr das benutzt, was für Formate ihr da benutzt? Also generell, wie findet ihr die Künstler, die ihr dann anfragt für, für die, fürs Festival?
1: Das ist eine gute Frage. Ich finde, das ist so eines der wichtigsten Fragen. Also erstmal ist es so, bei mir ist es so, dass ich halt schon auch mich auch privat natürlich für Theater und Kunst und Kultur und ich lebe und arbeite in Berlin, also von daher hat man in Berlin auch tatsächlich auch so die freie Szene, ähm, die einfach unglaublich viel Kunst und Kultur bietet. Es ist wirklich ein, ja, also Luxus hört sich irgendwie doof an, aber es ist einfach sehr vielfältig. Und das schaue ich mir wirklich so gerne an. Ich gehe echt super gerne auch mal ins V oder ähm, ja. ja zu unterschiedlichen Theaterstücken und äh, auch Konzerten. Und dadurch kommen dann immer so Dinge zusammen manchmal. Also ich gehe zu einem Theaterstück und dann ist da irgendwie Soundinstallation und denke so, hä, wer ist das? Und dann mhm. ist es auf einmal Meckertok Und Meckertok ist so ein elektronischer Künstler, der halt auch ähm, so EDM macht und auch Tüter ist und halt auch in Berlin lebt und unglaublich tolle Musik macht einfach. Den hatte ich 2021 eingeladen. Und ähm, ich will nur damit sagen, dass das irgendwie, also dass es manchmal, man muss einfach rausgehen und gucken, was es so gibt. Und natürlich kann man sich auch online ähm, erkundigen. Also natürlich so ähm, Instagram und ich bin auch ähm, tatsächlich jetzt äh, in letzter Zeit auf TikTok. Total wichtig. Also auch, weil du kriegst Sachen nicht mit, wenn du nicht auf TikTok bist. Ja, Oder auch, voll. was es da für äh, Themen gibt, so die, das ist einfach unglaublich interessant so und ähm, auch so diese ganze K-Pop-Geschichte ne? die wir ja gar genau. nicht spielen eigentlich auch sehr interessant. Schon letztes Jahr aber es ist nicht einfach <lacht> Wir haben Super. Millionen Fans ja. ja und wir kriegen das ja eigentlich gar nicht mit aus unserer Radio und Medienlandschaft und also klar kriegt man das mit so irgendwann also gibt Sendungen bei Deutschlandfunk über K-Pop aber weißt du man hört es jetzt nicht so im Alltag ja, oder so ja, ja. Ähm, ja. Und das sind so Dinge, die ich natürlich super interessant finde und die ich natürlich irgendwie auch abbilden will. Also es so dann meine Herangehensweise ist, weil ich, weil es ja wichtig ist, unterschiedliche ähm, Themen oder halt auch Musiklandschaften zu bespielen und das auch zu thematisieren. So, ja. Ja. ja Erstmal gestehen, dass ich kein
2: TikTok habe. <lacht> ich, bin, ich bin noch nicht auf TikTok unterwegs. Mir alles zu so viel. Die ich ganzen ja. ähm, ich ähm, würde sagen, ähm, bei mir sind das unterschiedliche. Ich würde auch nicht sagen, dass ich jetzt noch unbedingt Musikmagazine kaufe, aber ich folge definitiv ein paar Musikmagazinen äh, auf Instagram, also ja, digital. Das heißt, ich schaue definitiv digital. Aber meine Mind die meiste Inspiration für mein Booking ist, ich reise sehr viel, muss ich sagen. Also relativ ja. viel. Und ich... Ähm, ich bin auch oft erstmal auf so Delegationsreisen, ähm, wo ich dann zu anderen Festivals eingeladen bin und dort äh, schaue ich mir Programme. Ich habe jetzt auch ein paar ähm, zwischen aus, die Künstlerin Ari aus Oslo, die habe ich äh, auf dem Beilagen gesehen. Ähm, ich hatte eigentlich auch noch, die jetzt leider schon abgesagt haben, aber ich hatte eine Punkband, eine ganz coole Punkband, die ich in Dublin kennengelernt habe, wo ich dachte, ich muss die unbedingt einladen. Ja. Ähm, natürlich habe ich interessiere ich mich auch einfach, ich, ich höre einfach auch viel Musik und bin neugierig und ähm, ja, auch Spotify kann auch eine Inspiration sein. Ähm, aber genau, das meiste ist tatsächlich wirklich, wenn ich unterwegs bin, ich unterhalte mich mit vielen Menschen. Ich war in Brasilien, dann frage ich sehr, ja, was sind denn bei euch so gerade so die neuen KünstlerInnen? Ich bin viel unterwegs, ich unterhalte mich, man trifft auch viele KünstlerInnen. Dann frage ich immer nach dem Instagram, dann checke ich die aus, dann schreibe ich mir auf die auf eine Liste. Ich habe jetzt schon, wenn ich neue, Sache, neue Sachen begegnet bin, habe ich die schon mal auf meine Liste fürs nächste Jahr geschrieben, einfach damit ich das so im Köpfchen noch habe und checke die dann nochmal neu aus. Also Inspiration, Quellen, sind wirklich einfach unterwegs sein viel. Ich glaube, das ist auch wichtig, auch in Berlin. Ich kenne mich lokal wirklich auch in gewissen Communities gut einfach aus. Um, Instagram ist einfach unabdingbar, muss man ganz klar sagen. Ja. Und äh, ja, auch ein bisschen lesen, aber tatsächlich ein bisschen mehr live vor Ort. ich Für mich also, ist das auch sehr wichtig. Ja. Um, ich mag das wirklich, die, die Art, es mal live gesehen zu haben, live zu spüren. Ich war jetzt im Bushfire Festival. Ich meine, ich war eh schon ein Riesenfan von... Show mit Josie, aber ich war vor ein paar Monaten in, in, also in Swasiland beim Bushfire Festival und dann habe ich sie noch live gesehen und das war dann einfach ja. so überzeugend, dass ich dann war, dass ich muss sie einfach buchen so und das ist äh, ja auch, finde ich, wichtig zu sehen, wie sind Leute schon präsent auf der Bühne und auch noch eine andere Inspirationsquelle muss ich sagen, ich bin auch so ein paar Juries, ich bin beim Board in der ähm, Stipendien und Residenzförderung, ich mache auch so für draußen statt und äh, mache ich so ein paar Förderungen und da kriege ich auch sehr viel Input von neuer ähm, was hier in Berlin passiert. Und ich muss sagen, da, da lade ich auch jedes Jahr mindestens ein, zwei Künstlerinnen an, so Upcoming Acts, die ich so durch Förder-, äh, Förderanträge äh, begegnet bin, genau.
1: Total. Ja, dann ist man, wenn man schon irgendwann in diesem Raster ist und ähm, und irgendwie halt voll viel in diesen Jury-Sitzungen auch steckt, dann lernt man natürlich halt irgendwie halt immer wieder neue KünstlerInnen kennen, aber auch durch Freunde. Und genau, ich bin neuerdings jetzt auch ähm, dadurch also seit letztem Jahr Goethe Musikbeirat und ähm, habe dadurch auch äh, sehr viele neue Acts auch kennengelernt. So.
0: Ja, das schon ich finde, man merkt das total, wenn man sich, ich finde das Line-Up total toll und ich finde, man merkt, dass es äh, anders ist, dass ihr da eben nicht die Acts, die, keine Ahnung, in irgendwelchen Musikmagazinen, dann wieder einfach nur am meisten Aufmerksamkeit bekommen haben und die dann gebucht habt, sondern dass es irgendwie man merkt, dass ihr da irgendwie einen anderen Approach habt und das, finde ich, macht es total aus. Dankeschön. Danke. Ähm, vielleicht noch eine doofe Frage, ganz stumpfe Frage zum Schluss. Worauf freut ihr euch am meisten dieses Jahr? Ich würde doch mehrere Sachen sagen, muss nicht eine Sache sein, aber dass ich auch schon ja. mal weiß, wo ich, wo ich dann hingehen, äh, hingehen muss.
1: Äh, ich kann mal meine Tops nennen. Also am ersten Tag freue ich mich auf Empress auf im Kesselhaus. Ähm, Empress auf ist eine... Dream-Pop, äh, rb künstlerin und, und auf jeden Fall auch auch so ähm, Musik. Ähm, aus Los Angeles kommt sie und spielt am ersten Tag dann auf jeden Fall Come Girl 8. Das ist eine Punkband aus New York. Ähm, hier zumindest so, so ein Kollektiv, die halt echt richtig coole äh, Punkmusik machen. So, und... Ähm, ich freue mich auf Tammy T. Tammy T ist eine ähm, äh, Künstlerin, die ähm, halt ein ganz spezielles Musikinstrument hat. Das müsstet ihr mal auschecken. <lacht> ich sage jetzt nichts. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Macht auch so Dream, Pop, elektronische Musik. Oder schon sehr, ja, auch ja Popmusik auf jeden Fall. Fuffi, 50. Ja. Dann natürlich die Childstube und das ganze Projekt Can I Kick It, Yes You Can, Fußball und Popkultur, definitiv. Ja,
2: also so, so ein paar
1: ist echt schwer.
2: <lacht> <lacht> ähm, also ich freue mich natürlich wirklich sehr ähm, auf Faith und Shomet Josie, die nigerianische Künstlerin und äh, die Südaf äh, südafrikanische Künstlerin, die beide Donnerstag die letzten zwei Slots sind. Ähm, ich habe vor zwei Jahren eine Doku gemacht, wo es darum ging, uh, Women in Music Ghana, also ich habe mich mit der Musik ich mache generell auch in Deutschland, setze ich mich so ein bisschen ein für die Sichtbarkeit von Frauen in der Musikindustrie oder von äh, Flinters in der Musikindustrie. Und das habe ich auch in Afrika gemacht. Und ich habe jetzt diese zwei Künstlerinnen, die ich das erste Mal irgendwie jetzt hier nach Deutschland holen kann. Und finde es irgendwie gut, dass äh, genau dass mal unsere in Anführungszeichen Headliner Slots bei uns sind fast nur weibliche,
0: nee. weibliche
2: Repräsentation. Das finde ich schon mal ganz gut. Ähm, dann äh, freue ich mich natürlich auf A Song For You, die in Berlin natürlich gerade sehr auch sehr viel unterwegs sind und sehr viel machen. Einen Riesenchor, die kommen mit 40 oder 50 Leuten und machen eine Performance. Ähm dann die Künstlerin Ari, die ich wirklich in Oslo gesehen habe. Das war das ist auch eine schöne Geschichte. Ich war in Oslo diese drei Tage und es war der Abend. Ich war so müde, wollte eigentlich gar nicht mehr um 11 Uhr irgendwie aus meinem Hotelzimmer raus und habe aber irgendwie in diesem Programmheft das gelesen und dachte, ach komm, ich schaue mir das einfach mal an und hab jetzt gar nicht so ganz viel erwartet irgendwie. Aber muss sagen, war dann so überrascht und war, ich muss die einfach sofort ducken, Die kommt auch mit, glaube ich, mit. Ja, vier, fünf Tänzerinnen zusammen hier hin und hat eine Performance, auch so Elektropop. Ähm, sehr, ja. sehr, also das da, und die hat noch super Show, einfach auch mit Licht und mit Tanz und sehr impressive fand ich das dann, ja. Ich freue mich auf alle. Ich freue mich aber auch Tschüss. immer über das pop festival weil es kommen dann irgendwie auch ganz viele Leute zusammen auf den Ruf, die man vielleicht manchmal länger nicht gesehen hat oder ähm, es kommen immer wirklich tolle Gespräche zusammen, um, letztes Jahr waren auch ganz viele Tänzer da oder davor das Jahr, die dann auf dem Hof getanzt haben. Also ich freue mich generell immer auf diese Stimmung, die dann dort vor Ort sind, ist und äh, genau, daher
1: abgesehen von <lacht> den Kitzern. Ja. Ich glaube, aber Auf jeden Fall. Lennart, du kannst ja schon mal einen Song aussuchen, was du singen möchtest.
0: Halt, ja, besser nicht, aber äh, vielleicht... <lacht>
1: Aber das ist ja auch das Prinzip beim Karaoke, dass es nicht darum geht, singen,
2: sondern. Ich finde, ja, wie äh, soll mal so einen Kuratorinnen Karaoke machen? Wir sind dann alle drei zusammen da und singen.
1: Ja. Das wäre ja so peinlich. Mm. Also, ja, ich, ja soll, ich, ich singe schon ganz gerne. Also, ich habe da jetzt gar keine. Ich,
0: ich, ich soll am machen? Ende über, über meine fünf Highlights schreiben. Das wäre auf jeden Fall Platz eins, kann ich schon sagen, wenn ihr drei singt.
1: Okay. Ja. Wir müssen Eintritt nehmen. <lacht>
0: Ja, sehr schön. Dann ja. vielen Dank für eure Zeit. Vielleicht sehen wir uns ja dann da nochmal. Ich würde mich freuen. Und ja, sagt
2: Bescheid, wenn du da bist.
0: Das war es für diese Episode. Danke fürs Zuhören. Das war Talking Kaputt. That's it for today. Thanks for listening to Talking Kaputt. Folgt uns auf den sozialen Medien und abonniert unseren Podcast. Make sure to follow our podcast on your favorite streaming platform and get notified whenever we publish a new one. Bis zum nächsten Mal. Speak soon. Bye bye. bye. bye.